0: Sabes que, sin ser yo aquí, eh, Bertrand Meyer, eh, yo casi, casi que diría que toda la complejidad es artificial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful, episodio número 14, temporada 5, episodio 57, del el total, si no me equivoco.
1: Pero, ¿a dónde vas tú con tanto énfasis?
0: ¿57? No, menos.
1: <risa> ¿A dónde vas con tanta alegría? Yeah.
0: ¿Te ha parecido que estoy muy alegre?
1: Sí. Eh... Llevamos
0: hablando, no sé, como un par de horas, ya te he contado mis penas, pues será que ya... No estás contento ahora, He dejado todo... Sí, no 57. Que... Estaba, estaba, estaba chequeando que, que, estaba, que acertaba el número de episodio. Pero, ¿he dicho el número 13? No, 14. 14, temporada 5, número 56. Bien. Vale, ya está. No pasa nada. Eh, Venga, número 56, no joder. Madre mía. Va, 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 va. 14, 5, 57. Thank you. Acabamos. Ok. Y como siempre y como de costumbre y para toda la vida, ya, yo creo. Inseparable, mi amigo, mi compañero, mi colega. Mauro, ¿qué tal? Flipe, ah. <ríe> <¿Qué> pasa, <risa> loco.
1: Es otro nombre y si hubiera una tercera persona. mira hubiera estado muy <risa> guapo, ¿eh? Al de esa. Este chaval. Eh, pues aquí andamos.
0: ¿Cómo va? ¿Cómo va el eh,
1: Gracias por los halagos. Eh, halago cero. Es con Mutus. Eh, Relacionarte los, conmigo los no sé si es exactamente un halago Pero... Los, los cojo y los reboto Los reboto eh, y en
0: tu culo exploto Muy bien va. Vamos a arrancar, voy a reírme menos, ¿vale? Voy a intentar reírme menos eh, Y pero... vamos a hacer un podcast mucho más serio Mucho más En eh, fin, más profesional Va a ser eh, un podcast que Vamos, creo que de aquí a Canal Red
1: pero no me llegó la circular.
0: No te llegó la circular. No, es que estos son cambios todos los días. Tienes que estar atento, tío. Esto es, es un no parar de cambios. Cambio, cambio, cambio. Pues bueno,
1: ahora está, está prohibido divertirse. Ahora.
0: Prohibido divertirse. Eh, bueno. la, la diversión mal vista está. Pues sí, sí. hoy tengo una pregunta para ti, tío. Una pregunta que inquieta a jóvenes y, y adultos. Eh, en, en Nuestra profesión, que mucha gente usa como arma arrojadiza cuando eh, las cosas van mal y son los cambios de contexto.
1: ¿Los cambios
0: de contexto? A ti, como siempre, supongo que tendrás una opinión sobre el, sobre el tema, <risa> ¿vale? Pero mi pregunta es, ¿realmente afectan los cambios de contexto a nuestra productividad como programadores? Mauro, ¿qué crees?
1: ¿En qué cambios de contexto estás pensando?
0: Muy buena pregunta, define contexto, ¿no? Bueno, es que es muy buena si es que yo, sé que no claro grabo, yo sé que no grabo con cualquiera Iba a echarle un trago no, a la cerveza Pero como pregunta, me has devuelto sí, no, la pregunta no. tan rápido No voy a poder beber Gracias cabrón
1: bueno.
0: Pues es una buena pregunta Pero en general supongo Que cuando hablamos de cambios de contexto eh, Hablamos de eh, De tareas ¿no? de, de historias de usuario Que uh, es que no es, es que estoy muy sesgado por, por, ¿sabes? O sea, por, por, la, por el, mi contexto ahora mismo, pero. Pero. Vamos a decir que. Bueno, pues es una, una base de código, ¿no? Tiene diferentes áreas, diferentes. Eh, zonas, ¿vale? Y en est, eh, cada una de estas zonas, pues. Pues necesitas ser aware de un contexto. De un, si, si estuvimos hablando de Domain driven Design, pues podrías decir que los contextos son. Son Bounded Context, ¿no? Que de hecho tiene claro. ese nombre, Bounded Context.
1: ¿No necesitas ser aware.
0: <risa> Ay, mierda, ¿he dicho eso, tío? Puta... <risa> consciente, necesitas ser consciente del contexto, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos que, que, que eso, bueno, pues un cambio de contexto, creo yo, que cuando hablamos de cambio de contexto y, y lo que sí me interesa, ¿no? Es Porque es algo que yo he escuchado mucho, últimamente en los últimos dos años ¿no? es que los cambios de contexto nos matan tal, los cambios de contexto, pues me refiero a esos cambios de contexto, los cambios de contexto de cuando tú estás trabajando en una zona del código, en un bando de context en como tú lo tengas dividido y tienes que pasarte a otro o tienes te interrumpen porque tú estuviste implicado en la creación de uno de estos contextos y ahora estás trabajando en otro y tienes que dejar lo que estás haciendo y eso es lo que yo en entiendo cuando la gente dice cambio de contexto. No sé si tú entiendes lo mismo o no.
1: A ver, yo creo que hay diferentes tipos de cambios. O sea, claro, es que... Uh... Claro, igual yo estaba pensando en cambios de contexto más tipo de interrupciones, por ejemplo. Pero eso, eso es sí, otra vale. cosa. No, no, Entonces, no. Vez, vale.
0: Pero interrupciones en, de qué tipo? de que te, ¿Te interrumpo para qué? Eh, <risa> vale. Por ejemplo... Vamos a tomar un café. Eh, es un cambio de contexto para ti.
1: En un horario, en un horario de trabajo normal... Imagínate, de 9, yo qué sé, por la mañana trabajas de 9 a 2, ¿vale? Tener una reunión a las 11 de la mañana, por ejemplo.
0: ¿Eso para ti eh, es un cambio de contexto?
1: A mí es una cosa que me pero roba... Es una interrupción, pero vale. Sí, por eso digo. Yo eh, no diría que es un
0: no. cambio, sí que te saca de tu contexto, claro. Te saca de, del foco, ¿no? Te cambia de foco. Es un cambio de foco. ¿Vamos a decir que es un cambio de foco? Bueno. ¿Qué te parece? ¿Es, ¿Puede que sea una, una, una expresión eh. más amplia? cambio de fuego que cambio de contexto,
1: ¿cómo lo ves? Puede ser. Puede ser, pero por ejemplo, eso es a mí sí que me... O sea, yo tener interrupciones a lo largo del día, o sea, yo entiendo que hay que hacer lo mejor para el equipo. Y si alguien te viene con una duda y tal, pues lo que hay que hacer es, es ayudar, o si tienes que ver una, una reunión que tiene sentido, lo que sea, está guay. Pero yo, es cierto, y esto depende mucho de la persona, porque yo tengo visto de todo, pero a mí me afecta un montón, tío. O sea, yo, por ejemplo, una reunión... O sea, yo lo compro a la mañana, para ponerme a rendir y tal, igual necesito media horita, ¿no? Leo los slacks, eh, revisas un QR y tal, bueno, para eso este igual, igual necesitas algo más de tiempo y tal, ¿no? Entonces igual te leo. empiezas a las 8 y a las 9 empiezas a programar y tal. Yo estoy en una reunión a media mañana, de, entre que acabo la reunión y vuelvo a ser en plan como full productivo de estar enfocado en la tarea y tal, igual pueden pasar 20 minutos, por ejemplo. Y, me pasa lo, y es un tiempo que me pasa si, por ejemplo... Ahora ya no lo hacemos así, pero me tiene pasado de mítico de, pues durante esa semana, durante una semana hay alguien que está de soporte y tiene que atender las alarmas. Y cada vez que salta una alarma, pues tienes que chequear, a veces es una cosa puntual, hay un problema de verdad o lo que sea, ¿no? pero muchas veces es una cosa puntual. Pues ese atender la alarma y después volver a ser productivo y tal, desde que acabo de ver la alarma tal, también puede pasar esos 20 minutos y tal. Porque a mí mentalmente me... esas interrupciones la verdad que me, me joden bastante. Entonces por ese lado a mí sí que me joden ese tipo de cambios de cambios de foco, Quisiste llamarlo ahora, no? Vale, pues, ¿qué, ¿Qué opinas de, de, de ese en concreto? Ahora vamos a los igual a los otros, si quieres. Pero.
0: Sí, a ver, sí, claro, evidentemente. Eh, a mí me pasa lo mismo. Yo creo que eh, no, entrar en entrar en el agua pues te lleva un tiempo, ¿no? Tienes que <ríe> aclimatarte, ¿vale? Si sí, te vale como metáfora, ¿no? Te, tienes que meter primero los pies, luego y hasta que la chorra te toca el agua, <risa> lo típico. Eh, entonces claro, cada vez que tienes que cambiar de foco eh, te lleva un tiempo, te lleva un tiempo y, y es un tiempo que pierdes, como de rápido o lento seas, eh, pues depende de la persona, claro. Eh, sí, o eh, pues eso está claro, no tiene más historias. O sea, las interrupciones te matan la productividad. Entonces,
1: yo por ese lado estoy de acuerdo. Eh, después, si nos vamos a, a cambios de contexto más a alto nivel, eh, pues, por ejemplo, a mí cambios de contexto que a mí no me joden. Eh, saltar de una... O sea, a mí... Si soy capaz de lo que es una historia de usuario, ¿no? En plan, eso, trabajo de más o menos alrededor de un día de duración y tal, eh, completarlo de principio a fin, yo la siguiente historia de usuario que coja puede tener que ver con un contexto totalmente distinto. Y la verdad, a mí ahí no me... No pasa nada, pero no me, no me afecta, porque...
0: Esa era mi pregunta, realmente. Eh... Claro, quiero centrarte
1: más en esto. Claro, es que a ver, aquí hay una cosa que es verdad, eh, que es rollo... Si te vas una, a, a, a una historia de usuario de algo que se está haciendo completamente nuevo, a lo mejor una feature totalmente nuevo, lo que sea, y no tienes contexto de esa parte, eh, pues obviamente vas a tener que invertir un tiempo en ganar ese contexto. ¿vale? Aquí ya depende mucho de cómo trabaje el equipo qué es lo más eficiente para ganar ese contexto y cómo lo puedes hacer, ¿vale? Eh, pues, Pero obviamente hay, hay un tiempo que yo, más que verlo como un, como un desperdicio, lo veo como una inversión. Porque es una oportunidad para ganar conocimiento de otra área de la aplicación. ¿vale? Entonces, si me preguntas... Eh, si... Eh, ponte, tarea, me estoy liando un poco, eh, pero creo que voy a llegar a buen puerto. O sea, eh, yo tengo que, hacer una tarea, tengo que hacer una historia de usuario. ¿Voy a tardar más si vengo de hacer un historia de usuario relacionada con lo mismo? ¿Voy a tardar menos que si vengo de un historia de usuario que esté algo totalmente distinto? Pues probablemente sí, si necesito entender cómo funciona. Si es una parte nueva para mí de la aplicación. ¿vale? Si no, creo que no. Pero en la mayoría de los casos es worth ganar ese conocimiento. Eh, ya está. Yo más o menos lo veo un poco así.
0: Sí. A ver, la pregunta viene motivada porque, como bien sabes... Eh, muchas veces, o la hora de formar squads, o la hora de dividir el trabajo e ¿no? incluso creo que en Scrum, no en Scrum se decía la que coja la tarea del backlog la persona más adecuada, no o algo así, si no recuerdo mal eh, hace mucho tiempo de eso eh, entonces es como pues la persona que tenga más contexto la persona que tal, pero yo la verdad es que nunca le he tenido miedo, no o sea, bueno, pues si no tengo contexto pues lo cojo, ya está, siempre, siempre he dicho lo mismo y, y no me parece que sea significativo o sea, me pare... eh, con lo, con lo que decíamos antes del cambio de foco, sí, o sea, te mata la productividad y si a... en un día tienes seis interrupciones por ter... llamadas, reuniones, no sé quién, es... seguro que llegas al final del día pensando que no has hecho nada, es fácil. Pero a mí si sí tengo que enfrentarme ahora a un problema nuevo, evidentemente si tengo contexto, eh, mejor, porque lo que tú dices lo cogeré antes, pero igualmente voy a tener que hacer un trabajo de planificación, de ver un poco por dónde voy a meterle mano y tal, aunque tenga el contexto, ¿vale? porque al final, ese contexto tampoco te dura eternamente quiero decir, no. y si el área de código, la base de código es suficientemente amplia, pues aún teniendo contexto vas a necesitar repasar un poco qué se está, cómo está montado todo y tal y si es una parte nueva de la que no tienes ningún contexto pues eh, también lo vas a tener que hacer, vas, te va a llevar un poco más probablemente, pero yo no creo que realmente sea significativo, a no ser que, bueno, evidentemente es que todo esto depende, ¿no? de si estamos hablando de historia de usuario de un día, pero claro, si son historias de usuario de un día, también el contexto que necesitas para hacer una historia de usuario de un día tampoco va a ser el mismo que una historia de usuario de, de, de una semana o una épica de depende. una semana o lo que sea, ¿no?
1: Ah, no, depende, porque a lo mejor historia de usuario de un día necesita, tiene mucho... O sea, para entender solo lo que hay que hacer en historia de usuario de un día, necesitas...
0: Bueno, pues como tú dices, al final es una inversión, porque si tú también, si creemos en la propiedad colectiva del código y creemos en que esto es un trabajo en equipo y en que, eh, pues pues oye, pues al final es... es, es forma parte del proceso natural de que todo el mundo eh, vaya cogiendo contexto, ¿no? O sea, no sé.
1: Claro, yo es lo que decía, yo lo veo como una inversión, pero obviamente es algo a lo que tienes que prestar atención. Porque vamos a ver, vamos a poner un ejemplo un poco ficticio y tal, ¿no? Eh, vale, estás en un equipo de cinco personas. Eh, planteas el trabajo de, de un mes, por ejemplo, en que eh, cada persona… en que hay cinco épicas, por ejemplo, ¿vale? Que tardan lo mismo, van a llevar un mes a hacerlas cada, cada, cada épica, ¿vale? O vamos a plantearlo de otra manera, que cada épica se divide en 10 historias de usuario, ¿vale? Son todas de igual tamaño, ¿vale? Hombre, una vez están divididas en historias de usuario y tal, vale, que va a cambiar y tal, ¿eh? Pero supongamos que para este ejemplo no va a cambiar, o sea, no cambia los scopes y tal, está todo bastante fijo y no, no nos equivocamos nunca, ¿vale? Si tú metes en un saco, en plan, si ale eh, randomizas o ale 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 haces aleatorio, Dios, estoy espeso ¿eh? Haces aleatorio el quién coge cada app, cada, cada historia de usuario, ¿vale? Probablemente sea más lento que si, si lo haces de una manera un poco más consciente de decir en plan, bueno, pues esta historia de usuario, ¿quién puede tener un poco más contexto? Pero, ¿es una oportunidad de aprendizaje? No, sí, ¿cómo lo gestionamos? porque no queremos islas de conocimiento, etcétera, ¿no? Eh, o sea, yo sí creo que hay un coste en que a veces, pues, en que pues, sí que hay una persona que pueda llevar, a, a acabar antes este de este usuario por tener más conocimiento y más contexto, ¿vale? Lo que pasa es que realmente a veces compensa que sea así y otras no. ¿Vale? Entonces, si quieres, podemos hablar de eso ahora.
0: Claro, pero es que también, también te lo compro, pero también hay un coste en tener silos.
1: Por eso digo, por eso digo que yo creo que... El, ¿Cuál el, es tu... el, el, un...
0: el, 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 el bus, bus factor? O sea, ¿cuánta gente tiene que atropellar un autobús para que tengas que cerrar la, la empresa? <risa> <risa> ¿Sabes eso, no? Sí, 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 claro, claro, eso es importante. Entonces, eh... al final... No sé, ¿sabes que Ken Beck está haciendo ahora últimamente? Bueno, tiene una newsletter. Varias, tiene varias. Pero bueno, tiene una... que claro, un ¿no? Sí, sí, que, que terminará siendo un libro, teóricamente. Yo no, no lo sé. Eh, pero que ahora lo que se ahora le ha dado por... por contra... Con, o, o, sí, o, sí con, como con... comparar o bus, siempre buscar más de un factor, ¿no? Para todo, entonces, para el diseño, para tal. Y lo que hace es ver los costes de hacer algo y los costes de no hacerlo, ¿no? y al final pues la conclusión siempre es la misma que esta, la virtud como decía y ahora me voy a poner perante, perdona, eh, como decía Platón la virtud, o Sócrates, no estoy seguro, la virtud está en el punto medio, ¿no? Eh, entonces gracias, eh, gracias, gracias, gracias público, gracias. sé que estos estos digamos de eh, estas tapitas que os doy yo de de, de filosofía os, son son lo que os alegra el día. Entonces, evidentemente, tiene un coste, tiene un coste eh, los hilos y tiene un coste el cambio de contexto. Pero, ¿cuál es la alternativa? Quiero decir, yo no lo veo claro, claro vamos, no. Entonces,
1: no, vamos a desbloquear esto un poco. O sea, para mí, el tema aquí es que, eh, sí, hay un precio en cambiar de contexto. Desde el punto de vista del cambio de contexto es que entre una historia de usuario y otra no, no estén muy ligadas, ¿vale? O sea, es como cambiar de, área de la aplicación o lo que sea, de de conocimiento de la aplicación. O puede haberlo, si no estás familiarizado, hacia dónde vas. Pero es eso, no está tan ligado a que... Para mí no está tan, tan ligado al cambio de contexto en sí, sino que por el hecho de que de contexto, es probable que vayas a un área donde necesites background para poder hacer esa tarea, ¿vale? O sea, vamos a intentar, voy a intentar explicarlo de esta manera. A mí no me afecta. Si yo el, 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 ese cambio de contexto va a una épica totalmente distinta, pero de la que ya tengo background, ¿vale? Pues para mí no hay coste ahí, no hay desperdicio. Realmente, pues si entiendo lo que pasa y tal, pues es como ponerme a hacer otra, una tarea de la misma épica de la que vengo. Pero puede pasar que vaya a una épica de la que no tengo nada de contexto, entonces es una oportunidad para aprender. Ahí es cuando me planteo si realmente soy la persona adecuada para coger esa tarea o no, ¿vale? Porque, bueno, pues ahí entran varias cosas, tipo. Eh, es una área de la aplicación que no se cambia nunca y hay las suficientes personas de la aplicación que ya la controlen, entonces tiene sentido que yo me ponga a entender cómo funciona toda esa área de la aplicación para que, porque no se toca nunca pues, esas cosas yo creo que hay que tenerlos en cuenta ¿no? pero
0: ya pero, está Vale, yo creo que hemos convenido los dos que hay un evidentemente hay unos costes de unos costes, ¿vale? De, del cambio de contexto, pero hemos hablado solo de cómo afecta a la productividad ¿no? a tu productividad, ¿no? al tiempo que vas a necesitar, pero afecta a la calidad externa del producto? ¿Tú crees que los cambios de contexto hacen más fácil que se entreguen bugs?
1: Bueno, bugs... O sea, no creo que bugs. Quiero decir, si, o sea, si trabajas con una calidad decente en cuanto a que no... O sea, depende la calidad del, del, la calidad del código sobre la que estás trabajando. ¿vale? Si estás trabajando sobre un proyecto que consideras bastante legacy y con, y, o sea, y con una, que el código sea una mierda, pues... Obviamente es muy importante el, dominio que te, el, el, dominio, el conocimiento que tengas sobre esa parte del código para poder tocarla y domarla, y, o sea, lo, como de domado lo tengas, ¿no? Pero con un mínimo de calidad, yo no, nunca vi que eso afectase.
0: Eh, protesto, señoría. O sea, está, está conduciendo al testigo. Me, me encanta que hayas llegado hasta ahí porque ahí es donde yo iba. Sí. Si, <risa> eh, sí. Si, si Este mismo argumento se podría usar para el tema de la productividad. Es decir. ¿Puede ser que el cambio de contexto te haga menos productivo porque la calidad del código interna no es... O sea, no hay las suficientes abstracciones como para reducir la carga cognitiva.
1: Claro. O sea, tú la carga cognitiva puede ser... O sea, la carga cognitiva está muy ligada a la complejidad y puede ser esencial o accidental, ¿no? Entonces, puede ser alta, ¿vale? Pero puede ser alta debido debido a la esencial o puede ser alta debido a la accidental, ¿vale? Si es debido al accidental, pues obviamente es una putada, porque es eso, la calidad, o sea, desarrollar sin bug va a ser más complicado y los cambios de contexto van a ser más costosos, etcétera, ¿no? En plan de ganar conocimiento sobre esa área. Si es esencial porque tienes un dominio complicado, pues es lo que hay, ¿vale? Pero veo más fácil, pese a la calidad, pese a la complejidad esencial del problema, asegurar la calidad, ¿vale? Porque pues, tengas un buen diseño o lo que sea. Pero, como así, puede ser difícil de entender todo ese dominio al que estás entrando. Eh, entonces, entonces, puede pasar que, los cambios de, que un cambio de contexto a esa área o ganar el conocimiento necesario para poder desarrollar en esa área sea igualmente alto, pero que el riesgo de meter un bug sea bajo porque esté bien cubierto, o sea, que la calidad esté bien asegurada. ¿Me, me sí, entiendes? Sí, sí, sí. O
0: sea, no lo crees. No, a la pregunta que yo te he hecho, no. No,
1: yo creo que puede ser un factor. O sea, creo que puede ser un factor. O sea, creo que la, la complejidad accidental afecta a que a la hora de explicarle a alguien cómo funciona esa parte de la aplicación, sea más costoso de entender. Uh
0: -huh.
1: Pero también, también, también está influyendo la esencial. Entonces, pues, sí. O sea, tú puedes tener un cruz súper simple, que sea muy difícil de, de entender y que sea debido a la, a la complejidad esencial, o puedes tener un dominio... Pues,
0: Sabes que, sin ser yo aquí, eh, Bertrand Meyer... Eh, yo casi que casi que diría que toda la complejidad es artificial
1: para entender ese dominio
0: eh... es interesante pero sabes que sin ser yo aquí eh, Bertrand Meyer. Eh, yo casi que casi que diría que toda la complejidad es artificial eh...
1: pero por qué o sea me interesa eh pero nunca lo, nunca, yo nunca lo pensé así al menos
0: pues porque joder quiero decir Tú te saca una ingeniería de telecomunicaciones, ¿vale? O sea, evidentemente hay una complejidad, eh, hay una complejidad eh, esencial, pero que yo creo que si sí está bien expresada eh, y bien modelada. No, o sea, no es significativa igual. Te digo lo mismo. O sea, quiero decir, si eres capaz de entender, eh, yo qué sé, pues cómo funciona un algoritmo. Eh, para buscar el camino más corto en un grafo acíclico, no sé qué, ¿vale? Eh, no creo que te lleve mucho tiempo saber cómo funciona eh, hacer el IRPF, <risa> ¿sabes? Vale, que puede ser complicado, pero no creo que sea para tanto. Y yo creo que si está bien, o sea, quiero decir, mi experiencia después de 20 años trabajando es que rara vez he tenido problemas en entender la complejidad del dominio y muchas veces. He tenido problemas en entender cómo está expresado ese dominio y esas reglas. Y, y no estoy hablando de que, de que, de que lo haya hecho la gente, ¿vale? Que a lo mejor lo he hecho yo, no, no, no estoy aquí tirando balones fuera. Para mí, la complejidad al final toda es artificial. O sea, realmente. Eh, no sé, ¿vale? Yo tampoco he trabajado en campos súper complejos, pero.
1: Yo est no estoy de acuerdo.
0: Bueno. Ponme un ejemplo: donde el código estaba de puta madre. No había ninguna complejidad artificial y has necesitado muchísimo tiempo para entender algo. O sea,
1: el código... Eh, no, eh, te digo un ejemplo donde el código estuviese de puta madre. No lo hay. Porque, decir, en plan, obviamente... ¿cómo <risa> no sobre... Claro, por eso digo. No eh, depende.
0: Se las, claro, tramposo, se en las, las no lo hay, ni... Depende, claro ya, Te falta decir, depende.
1: No. O sea, al final, el código que hicimos... El, o sea, yo creo que en el contexto... En el contexto mierda.
0: en el que tú y yo nos movemos, ¿Vale? Que a lo mejor sí que hay cierta complejidad en algo que hemos hecho. Que no te digo que no, ¿vale? Pues por cuando trabajábamos, por ejemplo, en comunicación en real time, pues sí que hay una complejidad de cómo montar eso. Pero que eso lo comprendes en cero coma, tú, y yo los, tú lo sabes, o sea, no es tampoco ciencia de cohetes. Y toda la complejidad que había en esa aplicación era artificial. O sea,
1: había mucha, pero qué decir, es que no me parece un buen <ríe> ejemplo
0: igualmente. Bueno... Pues no pasa nada, no pasa nada. Ya o sea, está. No, me compras, pasa... ¿eh? no me lo compras, no me pues lo compras. Espérate, que lo tacho no. aquí. Otra cosa que Mauro no me compra. <risa> pero no pasa nada porque los niños crecen y algún día me da la razón. No sé, a lo mejor pues... es la, 19, la 1906 estrella Galicia que me puede beber <risa> Pero, reserva especial. Pero. Eh, me, acaba, me acaba de surgir esta idea de que toda la complejidad es accidental. Venga, ver, vale. Llámame loco. Te acabas de inventar una mierda que no vale para nada.
1: Otra más para la oración. Vamos. Eh, no. Eh, estamos hablando entonces. Pero por lo menos te estoy haciendo
0: pensar. ¿eh? Que veo que te es humo ese cerebro, tío. Ese cerebro tuyo que tienes porque... Vamos a,
1: vamos a lo que hablábamos. Sobre cómo afecta la complejidad accidental o no, ¿no? Eh, sobre sobre, 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 no, sobre eh, cómo afecta la calidad del código los cambios de contexto. No, nah, yo creo que eso puedes asegurarlo mucho más que el coste de entender el contexto al que te mueves, del diseño al, del, al que te mueves. Y obviamente puede haber, porque siempre la hay mucha complejidad accidental, porque no somos perfectos, porque hay time constraints, porque dices, te entra un requisito que te jode todo y dices, no voy a refactorizar toda la aplicación, lo voy a meter lo mejor que pueda, eh, y encajarlo en mi dominio o lo que sea, ¿sabes? No es, no es un tema solo de dividir en capas o lo que sea, es un plan de cómo modelar bien un dominio y tal. Eh, te va a pasar siempre, entonces lo puedes entender, pero es mucho más fácil, yo creo eso, asegurar la calidad.
0: Los cambios de contexto, ¿vale? ¿Crees que te pueden afectar a... te pueden estresar más? O sea, pueden influirte en tu calidad de, de vida en cuanto laboral, ¿vale? Mm,
1: o sea, una vez, de, eh, una vez estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, estamos los dos, porque aquí solo estamos dos personas. De acuerdo en que el coste está en lo que tengas que aprender para desarrollar esa feature, ¿no? O sea, la yo la pregunta la traslado a si aprender sobre nuevas áreas del código en el que trabajo me afecta. Es que para mí es uno a uno el mapeo.
0: Vale, y, y ahora se me acaba de surgir esta pregunta. Todavía me estoy riendo del chistago que te he hecho antes, que. Me eh, lo mismo te digo. ¿Crees que si no cambias de contexto, te aburrirías? Te acabarías aburriendo y por ende sería un problema.
1: Uf, yo creo que sí. O sea, si hablas del de el mítico modelo donde la, donde la gente está súper encasquetada adentro de los subdominios que hay en la aplicación, súper encasquetada en un subdominio pequeño. Sí, o, o grande,
0: da igual, o grande. Te imagínate A ver, siempre trabajando. depende del tamaño. Hombre, pues no sé. Quiero decir. O sea, hay Hablamos, sufrir, hablamos de la experiencia he al final.
1: Claro, a ver, depende, o sea, hay, o sea, el dominio es manejable para por cuántas personas, ¿sabes? Quiero decir, el subdominio es manejable por cuántas personas. Si es un subdominio manejable por que está manejado.
0: Tú tú puedes pensar en tu experiencia laboral, y decir, bueno, si yo hubiera estado siempre haciendo esto y no hubiera cambiado, no hubieran ofrecido otros retos, otras oportunidades, si hubiera estado siempre en esta. Que no, que no, no, pero yo, yo lo que voy es que, sí, no o sea, a mí… No tiene nada malo, quiero decir. Habrá gente que se sienta súper cómoda así. Que... Claro,
1: o sea, yo, yo, yo tengo visto modelos donde, eso, las personas estaban ligadas, o sea, en plan un equipo de 10 personas, igual dos personas estaban asignadas a, a un, GR. pues si fuera un microservicio, a un microservicio, ¿vale? Y eso estoy de acuerdo en que es súper aburrido, porque ese tipo de aplicaciones, pues, o sea, para empezar, ese modelo estaba, estaba rotísimo y tal, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido… Para mí sí que es aburrido eh, encasillarme a un área de la aplicación súper pequeñita que puedas llegar a, a dominar muchísimo y fácil, pero ya está. Entonces, mi día a día sería aburrido. Pero quiero decir, también tengo estado en sitios donde eran empresas bastante más grandes y cada servicio pues, lo administraban 15%. Entonces, cada servicio es como si fuera una aplicación per se. ¿Un producto? ¿eh? Eh, claro, o sea, un producto. Es que eso es distinto, ¿sabes? Eh... A mí me gusta que dentro del equipo todo el mundo pueda tocar en todo. Que no haya silos y, y divisiones, en plan… Y si hay con que puede ser lo más full stack posible, etcétera. Pero ya está. Y si puedo tocar producto, aparte de desarrollar, también guay. Si puedo ser un poco de DevOps, también de puta madre, pero yo qué sé. Eso...
0: No hemos hablado de ese, de ese tipo de context, de cambio de contexto. De... Pero bueno, porque claro, tú y yo estamos... Al final siempre estamos sesgados por nuestra experiencia y la forma en la que tenemos de ver el desarrollo. Y para nosotros, este mundo de back-front y dividir por capas a los equipos y tal, no, no estamos muy ahí. Pero supongo que habrá gente que sí, que que son frontends y, y si tienen que tocar el back, pues es un cambio gordo. Es un cambio de contexto bastante gordo, de hecho. Porque ya es un cambio, incluso puede ser incluso un cambio de stack tecnológico. Sí. Pero bueno, no sé, esa parte la verdad es que me interesa bastante. Bien. Tampoco... Hostia,
1: pero lo que sí que es verdad, pero a ver, es un poco chorrada, pero <risa> yo ahora que trabajo con dos lenguajes al mismo tiempo... Inglés y eh, español. Eh, no. Swift y TypeScript sí que es verdad que a veces me siento gilipollas en ese cambio de contexto, pero bueno, es una cosa de un minuto, porque decía al final eh, bueno. trasladar tus pensamientos a códigos el 10% del tiempo y me siento gilipollas de, de ese 10% otro día, o sea, un 2% del tiempo de trabajo
0: dos cosas tengo que decir ante estas escalofriantes bueno, de eh... hecho acabo
1: de hacer mal las matemáticas pero sería no, un bueno, no, no en no, en eso. Vale. Eh... ante
0: estas escalofriantes declaraciones de Mauro tengo que decir que efectivamente los cambios de contexto provocan retraso <risa> ¿Cómo, podemos, ¿cómo podemos?
1: ¿Volvemos con el chiste? ¿Cómo podemos
0: certificar? ¿Este, este lo vas a
1: cortar también? ¿o?
0: No, este creo que, esta faltada creo que te la dejo para ti. Bueno. Pero, y esto es un tema que tú no quieres tocar en el podcast, pero a mí me parece súper interesante y me parece muy irresponsable que no lo toquemos, que es que hasta qué punto va a ser en el futuro importante saber un lenguaje.
1: Es que no tengo ni puta idea. Y todo el mundo está cuñadeando de eso a fuego y no me apetece cuñadear, tío. La verdad. Eh, de este tema en concreto no me apetece
0: cuñadear. Pues la movida es que yo creo que es que hay que dejar de cuñadear y hay que empezar a meterse, meterse en esto. Porque ya no sé si el tiempo me da la razón, pero yo creo que, que se viene una revolución similar a, a Internet, con las IA generativas. Pero, ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo soy un pobre podcaster. <risa>
1: Que... Bueno, no soltaste una opinión. Si algún día pasa, puedes decir yo en este podcast lo dije. Y si no, pues no. Pues no, claro, no lo, eh, bueno, lo dejamos bueno, aquí Una, una más. Eh,
0: no, quedaos hasta el final porque habrá tomas falsas, me parece. Eh, porque voy, voy a, a cortar, eso, pero lo voy a dejar en tomas falsas. Lo, 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 lo voy a desperdiciar. Eso es bocata de Cardinal y para la gente que sepa apreciarlo. <risa> ¿Sabes? Bueno. Así que nada, ¿algo más que ya... decir al cambio de, a, acerca de los cambios de contexto?
1: Nada, que tengo que cambiar de contexto ahora e ir a hacer la compra.
0: Bueno, pues yo tengo que ir a recoger a, a mi hija, que, que es un cambio de contexto. También. Y me, me sabría mal dejar la tirada. Así que hasta el siguiente episodio, que me parece que va a ser presencial, y que va a ser un episodio que vamos a grabar todos seguidos. Y ya con esto vamos a terminar ya la temporada número 5. Porque tiene, mala, porque tiene mala rima. Y <ríe> vamos a cambiar a la siguiente, a las seis. ¿Por qué pones cara de que soy un rancio, cabrón?
1: Eh, porque lo eres.
0: Si tú también <ríe> has pensado. Si tú también has pensado. En fin. Mauro, eh... te veo. Nada. Un abrazo. Venga.
1: Que el poder entenderlo
0: fácil. Pero en, una pregunta. ¿Tú crees que los cambios de contexto entonces. <risa> sí. Espera, loco. Eh, es que es una cosa que has dicho antes que me ha hecho gracia. Bueno, ¿los cambios de contexto pueden producir retraso?
1: <risa> en fin. Eh...
0: <risa> Lo siento. No he podido resistir. <risa>
1: Pero, si dijimos una pregunta, no me llegó a la circular de que al final podríamos divertirnos hoy. Pero, ya, a ver, es, espera, voy a abrir el email un ahí, momento. Eh,
0: eso, fue antes, eso fue antes de tomarme la 1009, loco. Ah,
1: es Ay, Dios. Dios. mío, ese señor mayor.
0: Ay, Dios, qué gracia. Pone pesado.
1: mítico como... <risa> señor que le das una cerveza y se pone pesado.
0: Bueno, a ver. Eh, vale. Venga, eh, eh, vale. ¿Y crees? Eh, por último, ¿vale? Última pregunta que tengo, a no ser que me surja alguna más. Pero lo del retraso hemos dicho que... que no. <risa> vale, minuto que... Porque tengo esto de cortarlo. Estamos en el minuto 26, vale. Eh, ¿producen, ¿Tú crees que te afectan...